0: O tema de hoje é conjuntura das eleições de 2020, se elas realmente ocorrerem. Eu dividi esse podcast em três tópicos principais e irei discorrer aqui sobre como o Brasil já tinha um ambiente hostil em relação a essas eleições municipais desse ano e como esse clima piorou ainda mais após o Brasil começar a ser extremamente atingido pela pandemia de coronavírus. Então eu vou começar aqui com um breve histórico de como estava a situação antes da pandemia. Vamos lá. É, Bolsonaro não irá participar com seu partido, que sequer existe, e deverá apoiar nomes que têm forte chance de perder as eleições, como é o caso de Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, prefeito Este, que tem 72% de reprovação da população carioca. Em São Paulo, ele não deverá interferir, pois seus filhos não podem concorrer à eleição. E os nomes da direita tradicional não desejam o um apoio do presidente. Além de haver nomes como Major Olímpio e Joyce Hasselman, que não querem e nem terão o apoio dele. Né? A gente pode relembrar aí as briguinhas que ocorreram no PSL, a ponto do presidente e algumas pessoas que seguem ele saírem do partido. Nas outras capitais, o buraco é ainda mais embaixo. Em Salvador, a CM Neto precisará deixar um nome forte para sucedê-lo e ter apoio de Bolsonaro pode significar uma derrota automática devido à tendência esquerdista da região Nordeste e a fortíssima reprovação do, do Bolsonaro na região também. Em Belo Horizonte, Alexandre Calil deverá levar a melhor, ainda mais com sua aprovação de 88% na gestão da crise do coronavírus, e a capital que deverá ter uma maior interferência e polarização deverá ser Porto Alegre, onde tudo indica que teremos uma união da esquerda em torno da candidatura de Manuela Dávila, retirando do páreo nomes como Luciana Genro e Maria do Rosário, que possuem um grande eleitorado na cidade. Do outro lado, teremos o atual prefeito, Nelson Marquesan, com uma reprovação de mais de 70%. É importante a gente relembrar também que em Porto Alegre a reprovação ao governo Bolsonaro é de 61%, o que pode trazer o debate ideológico nacional para essa eleição em específico e ser um grande teste para a esquerda, pois levar as eleições em Porto Alegre seria algo inédito e comprovaria a tese de que a união da esquerda pode vencer a direita e jogar luz nas eleições de 2022, onde a esquerda precisa do Rio Grande do Sul, para poder voltar a ganhar eleições nacionais. Eu vou voltar aqui um pouco no tempo. O PT ele sempre conseguiu votações expressivas no Rio Grande do Sul, conseguiu eleger senador, conseguiu eleger governador, enfim. E prefeito de Porto Alegre também, o PT governou por um bom tempo. Porém, a partir de 2014, 2010 na verdade, essa votação já começou a diminuir, em 2014 foi bem apertado, e em 2018, o PT perdeu feio no Rio Grande do Sul, que sempre foi um, um estado que apoiou o partido. E a partir do momento que o PT perde o Rio Grande do Sul, não tem como ganhar uma eleição nacional com facilidade dessa forma, porque o Rio Grande do Sul é um estado bem grande. São, se eu não me engano, são 11 milhões de habitantes, né? um dos maiores estados do Brasil. Hum. E onde realmente é necessário que haja um maior investimento da esquerda para poder ganhar eleições lá. E voltando aqui ao script, no geral, Bolsonaro deverá se manter afastado dos rumos das eleições municipais, justamente por ser um cabo eleitoral que mais queima do que ajuda né, os candidatos. E a mesma coisa deve se aplicar a Lula, porque vejam só, os dois têm um uma porcentagem de aprovação muito próxima, né? O Lula, obviamente, ele tem uma aprovação maior que o Bolsonaro. Nesse momento, ele tem. Então, o que que acontece? Quando você coloca o Bolsonaro como cabo eleitoral, automaticamente, as pessoas que são contra o Lula vão ser chamadas. Quando você coloca o Lula como cabo, as pessoas que são contra o Bolsonaro vão ser chamadas. Porém, existe um limbo enorme, né? Entre os dois, porque vejam só... Se o Lula tem 30% de aprovação e o Bolsonaro tem 30%, 60%, ok? Nós temos 40% da população que não apoia nenhum dos dois extremos ideológicos, nenhum dos dois extremos políticos. Então, isso gera é, um certo chama para candidatos que não fazem parte de, de nenhum dos dois eixos. Então, vamos supor que o, o Lula apoia a Manuela Dávila, o Bolsonaro apoia o Marquesão. ok. 30% para cada lado. O candidato que conseguir atrair os outros 40% vai sair desse, desse, dessa polarização e vai conseguir ganhar a eleição. Então, hoje, não é, é importante que haja cabos eleitorais, nem pelo lado da esquerda, nem pelo da direita. Pode ser até algo que queime os candidatos. Obviamente que existem exceções, como é o caso da região Nordeste, Onde, onde o Lula participar, onde o Lula ser um cabo eleitoral é algo positivo e pode gerar um, um possível candidato que vença. Já no caso do Bolsonaro, não existe em nenhum local do Brasil, nenhum local do Brasil, é, um candidato que vá se beneficiar com a ajuda dele, porque a aprovação dele está baixa em todas as regiões do país, inclusive nas regiões centro-sul, onde ele tinha uma aprovação mais equilibrada, ele perdeu bastante agora com essa crise do coronavírus, né? Que eu vou especificar melhor no próximo tópico. E a gente precisa ter essa consciência, né? De que não adianta ter esses tipos de cabo eleitoral se for para se queimar. Então, creio eu que a maioria dos candidatos vai realmente se manter afastado desse debate ideológico nacional para poder não se queimar. Então, vamos lá. No geral, Bolsonaro deverá se manter afastado, como eu disse. Na cidade de São Paulo, a esquerda deverá ter um palanque amplo com Guilherme Boulos, Erundina e possivelmente o Gilmar Tatu pelo Partido dos Trabalhadores, mas dificilmente deverão chegar ao segundo turno, porque realmente em São Paulo é, as grandes candidaturas da direita vão, vão se destacar nisso aí. A gente tem o Bruno Covas, né, o atual prefeito, que não deve ganhar, mas enfim, vai participar... Temos também, provavelmente, o Márcio França deverá ser candidato, não tenho certeza. Então, vai ter muitas candidaturas da direita e a esquerda vai estar ali muito apagada, não deve se destacar nessas eleições. No Rio de Janeiro, teremos o Marcelo Freixo como candidato central da esquerda, provavelmente será algo parecido a Porto Alegre. E caso a esquerda vença, será uma derrota enorme para Jair Bolsonaro e para toda a direita, uma vez que o estado do Rio de Janeiro, assim como o Rio Grande do Sul, é primordial para uma vitória da esquerda em 2022. E fora que o Rio de Janeiro é o estado onde o Bolsonaro nasceu, é o estado onde ele criou toda a sua esfera política, onde ele viveu por muitos anos, né? onde ele tem os amigos dele lá da milícia, então seria uma derrota muito grande, Assim como eu também acredito que quando começar, de fato, o corpo a corpo do, do, das eleições e tudo mais, eu creio que o Marcelo Freixo ele precisa tomar muito cuidado, porque se nós perdemos a Marielle Franco em 2016, né? se eu não me engano, 2017, não, são dois anos. Dois anos que nós perdemos a Marielle e a milícia já tinha toda essa esse poder, né, sem ter alguém no poder político, né, pelo menos não que a gente conhecesse. E agora a gente tem, de fato, é... nós temos deputados, nós temos indícios de que o próprio presidente, alguns senadores estejam juntos da milícia, então é um perigo ainda maior para o Marcelo Freixo, né, e realmente, caso ele vença, vai ser um perigo ainda maior, vai ser algo assim a se tomar cuidado, né? Nós temos também que ter esse pensamento. Eu não coloquei isso aqui no script, mas a gente precisa puxar isso da memória das pessoas, que o Marcelo Freixo, ele é praticamente proibido de ir em alguns locais do Rio de Janeiro devido à sua atuação contra o tráfico, contra as milícias, a favor das populações carentes, dos morros e tal. E isso é algo que assusta, os, os milicianos é algo que assusta os traficantes porque eles mandam nesses locais e a partir do momento que alguém se coloca como uma alternativa a eles, obviamente isso vai gerar algum atrito né? e nós precisamos estar atentos a isso. Terminado esse tópico, antes da pandemia, agora vamos falar da situação agora, né? durante a pandemia que está ainda em seu caminho de piorar. No geral, tivemos as primeiras impressões de que a crise do coronavírus seria longa quando chegamos a mil casos e apareceram os primeiros mortos. O ministro da Saúde chegou a sugerir um adiamento das eleições de 2020 para 2021, algo que foi negado pela ministra do TSE, Rosa Weber, Uh, porém, temos um agravamento da situação, com o país passando de mil, mil mortos atualmente, né? Eu tô gravando esse podcast no dia 12 uhum. do 4, e o Brasil já passou de mil mortos. Já temos aí mais de 21 mil casos, e com muitos estados afrouxando as medidas de isolamento, gerando filas em bancos, muvucos, nos centros comerciais, que estão semiabertos, né? Essa é a verdade, não tem nada fechado, de fato, no Brasil os comércios estão semiabertos, eles estão funcionando lá dentro, em expediente interno, com portas fechadas, às vezes você vê uma porta meio aberta, você vê um cliente ou outro passando por debaixo dessa porta. Então, realmente, as medidas de isolamento não estão sendo cumpridas, de fato, em nenhum local do Brasil. E uma outra questão muito grave é a lotação em transporte público, algo que deve aumentar ainda mais a incidência de casos e amplificar as mortes. Dada a desobediência da população, dos casos do Estado e a responsabilidade do governo federal ao mandar as pessoas irem trabalhar, provavelmente não haverá possibilidade de realizar essas eleições em outubro desse ano. E a discussão agora gira em torno de como ficarão os atuais prefeitos. Alguns meses a mais no cargo, ou se realmente vai ter uma mudança no, no calendário eleitoral, se as eleições vão passar a serem feitas em anos ímpares. Existe essa discussão já, viu, gente? E creio eu que será muito complicado que haja essas eleições em 2020, justamente porque as pessoas não estão cumprindo as medidas de isolamento, não estão cumprindo a quarentena de forma realmente drástica como nós precisamos. Parece que quando as pessoas é, viam no noticiário mil casos, elas estavam muito mais preocupadas do que agora que são 21 mil. E a gente precisa estar atento a essa subnotificação de casos que existe no Brasil, né? O Brasil deve ter, com certeza, mais de 100 mil casos. Existem muitas mortes que estão sendo é, avaliadas, se realmente foram de coronavírus ou não. Então, o número de mortes pode ser muito maior do que o divulgado. E as pessoas precisam realmente colocar na cabeça que a quarentena é necessária para que a gente possa voltar à normalidade, essa normalidade que não existe mais, onde as pessoas teimam em falar sobre ela, mas enfim, para que as pessoas voltem a tal da normalidade. E nós sabemos que essa normalidade não existe mais, porém, pelo menos as eleições, né, independentemente da normalidade que estiver vigente no país, elas precisam ocorrer. Mas, se nós estivermos num quadro próximo dos Estados Unidos, em outubro, com 300 mil casos, 20 mil mortos, né, colapso do sistema de saúde, não vai ter como ter eleição. Não tem como a gente juntar 100 milhões de pessoas ali no, no colégio eleitoral para votar, né? Eu tô falando aqui 100 milhões, mas não é num colégio só, não, gente. É porque provavelmente vai ser mais ou menos esse número de pessoas que vão comparecer às eleições, né? Eu até coloquei aqui no meu script, deixa eu até dar uma olhada. Aí vou deixar isso mais para o final, mas o Brasil, ele tem um número X de eleitores, um número X de pessoas que comparecem às eleições de fato... E caso a gente tenha um, um agravamento da pandemia, as pessoas não vão comparecer à urna, né? Principalmente as pessoas mais velhas que votam só se quiser, como é o caso dos maiores de 70 anos, que apesar de votarem só se realmente quiserem, não são obrigados a votar, geralmente eles vão, né? Principalmente quando eles veem fake news no Facebook e vão lá apertar o 17. Então, é muito complicado... A gente avaliar isso, né? Se essas eleições realmente ocorrerem esse ano, deverá haver uma abstenção muito alta e o processo democrático vai ficar uh, com problemas. O processo democrático vai ter um, uma subparticipação e isso não tem como ser algo positivo. Vamos aqui então para o meu próximo tópico, que é ameaças democráticas. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, apesar de ser muito próximo a alguns líderes que estão usando o... a crise do coronavírus para aumentar ameaças democráticas, ele se mantém bem diferente. Vamos lá. O presidente Bolsonaro, ao contrário de muitos outros pelo mundo, tem evitado ser favorável ao isolamento social e, ao invés de se fortalecer como um grande líder, perdeu o direito de decretar o fim da quarentena em qualquer que seja o Estado brasileiro e tem suas falas minimizadas, pelo seu ministro da saúde, pelos governadores, prefeitos, enfim, que é bastante apoiado pela população e pelos militares, né? no caso, o ministro da saúde. O presidente perde cada dia mais o seu poder de decisão e pelo menos até agora não se vê ameaças concretas à democracia brasileira como se observa na Hungria ou na Turquia, onde os presidentes estão se aproveitando do estado de sítio para ampliar seus poderes, decretar medidas drásticas sem anuência do Congresso e até mesmo cancelar direitos de transexuais, como é o caso da Hungria, uma pauta que não tem nada a ver com o combate ao coronavírus, mas tem muito a ver com uma concentração de poder na mão do presidente que precisa agradar seu eleitorado de maioria conservadora e que em tempos normais não conseguem aprovar medidas desse tipo no parlamento. Então vejam só. Alguns líderes estão se aproveitando desse estado de sítio para segurar o congresso calado, né? Tomar frente das medidas de isolamento e tudo mais, né? Isso acaba aumentando a popularidade, a aprovação da população, né? Mostra que o governo está preocupado com as pessoas, mas nos bastidores eles estão mexendo com coisas que não têm nada a ver. Direitos das transexuais estão já aprovando... É, orçamentos drásticos de austeridade para o ano que vem, que deverá ser um ano destruidor. Para quem acha que esse ano vai ser ruim, gente, em 2021, porque vai ser um ano em que os governos vão cortar incentivos, vão cortar programas sociais, como é o caso agora do, do Renda Cidadão, né? do auxílio emergencial, que lançaram agora. Então vai ser algo destruidor para a população, vai ser um, um dos piores anos desse século Podem ter certeza. Então, a gente precisa ter essa consciência também de que, enquanto em alguns lugares do mundo os presidentes estão usando a pandemia a seu favor, a favor das pautas conservadoras, que não tem nada a ver com o combate à doença, ao vírus, aqui no Brasil a gente vê o contrário, né? O Bolsonaro ele está cada vez mais fraco. De fato, ele não governa mais, né? Ele é simplesmente um blogueiro que posta no Twitter sei lá, no Instagram, não sei nem se ele tem Instagram, mas ele posta nas redes sociais e tal, fala uma coisa ali, aqui, aparece para fazer comunicação em rede nacional, mas de fato ele não manda mais. Ele passou o seu bastão de presidente para o STF, para o Congresso, e até mesmo para esse ministro da Casa Civil, se não me engano o nome dele é Braga, alguma coisa, que ele que está mandando agora. Né? e fora o ministro da Saúde, que tem apoio dos militares, da população, e também está mandando mais que o presidente. Então, a gente vê no Brasil uma, uma inversão realmente do que está sendo feito no resto do mundo, né? tirando a parte do isolamento social que o Bolsonaro endossa para acabar, até que a gente está melhor do que outros países, porque é melhor ter um presidente que não manda em nada do que ter um presidente que traz ameaças democráticas ao país, como é o que está acontecendo na Turquia e na Hungria. Então, agora, para finalizar, né? de qualquer forma, precisamos estar atentos ao que deverá ocorrer nos próximos dias, semanas e meses, para que a decisão mais acertada seja tomada. Pois, levar 110 milhões de pessoas às urnas em momentos de coronavírus seria uma catástrofe, e ainda pode haver o fenômeno de aumento da abstenção, que no Brasil já gira em torno de 25% a 30%, prejudicando o processo democrático. Então, já existe essa expectativa de que caso as pessoas compareçam às urnas e as eleições ocorram esse ano, haja uma abstenção maior que o normal. O Brasil tem mais de 150 milhões de eleitores, desse total, geralmente, entre 100 e 110 milhões comparecem às urnas, e caso o coronavírus esteja em seu ápice, em outubro, ou começando a diminuir, mas ainda com muitas mortes, um país muito traumatizado pela doença, isso ainda pode gerar uma abstenção ainda maior. Então, nós precisamos ficar atentos. E é isso. Muito obrigado. Até mais.